0: Ah, e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Pod Café, um podcast que junta duas pessoas num ambiente de conversa, como se a gente estivesse num café à tarde, batendo um papo. Lógico que a gente tá no meio de uma quarentena, então a gente faz isso de uma maneira remota. Eu, como sempre, estou tomando meu café, no caso, eu já tomei, porque a gente tá uns 40 minutos aqui conversando. Mas o podcast vai começar agora. Eu queria primeiro dizer que a gente tá com o Instagram do Pod Café, então, gente, segue lá, podcafépodcast. E hoje. Eu quero apresentar o meu convidado, que é um amigo E, cara, vai ter muito, muita coisa boa pra conversar aqui hoje Que é o João Pedro Escofano Então, amigo, por favor, se presente
1: Oi, Vicky, obrigado pelo convite É um prazer estar aqui hoje participando do Café. Eu sempre escuto, sou muito fã do podcast Primeiro, eu tenho que falar que o podcast eu mais gosto do nome, assim O podcast Ai, que tem bom. o melhor nome de podcast do mundo Pra mim, tem nenhum podcast chamado Pod Café. Me pegou tanto quanto é esse nome, eu adoro esse nome mesmo. Mas eu sou o João, eu tenho 21, eu ia errar. Eu ia errar a idade, eu ia falar que tenho 20, mas não, eu já tenho 21. E hoje em dia eu sou criador de conteúdo pro YouTube, jornalista e também faço direito. Então estamos aí militando em várias áreas diferentes e trabalhando um pouquinho em tudo. Mas é isso, tamo aí, tudo bem?
0: Ai, cê, nossa, e, e, esse homem, gente, eu acho que ele consegue ser pior do que eu, porque eu tenho a vida tarefada, mas ele eu acho que ele não dorme. <risos> Mas então, como ele falou, né, criador de conteúdo youtuber, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a paixão dele, que eu acho que, cara, quem conhece o João, tipo é a primeira coisa que pensa, eu acho que é impossível não pensar nisso, que é falar sobre esporte mais especificamente futebol, mas a gente vai falar no geral sobre esporte, e eu já queria começar perguntando como é que surgiu isso na sua vida, assim, porque por exemplo, pra mim, é... meu pai sempre foi um cara muito envolvido com futebol, desde muito pequeno, eu venho de uma família que é envolvida com, com faixa e clube de Manaus, então tipo, meu avô foi goleiro tem... já tem um histórico aí de... de futebol na família, e eu peguei um pouco disso do meu pai, eu queria entender de você, de onde é que veio toda essa paixão, assim, João caindo Infelizmente, porque, meu Deus, eu não aguento ser homem falando sobre o Vasco o tempo todo. Mas eu queria entender um pouquinho, me conta um pouco aí como é que surgiu isso.
1: Então, o futebol sempre foi uma coisa muito familiar aqui em casa. Porque meu pai gosta muito de futebol, meu avô gostava muito de futebol também. Então acabou que o meu avô passou pro meu pai e meu pai acabou passando para mim já de tabela. Então, mais propriamente o Vasco do que até propriamente o futebol em si. Eu acho que a gente tem uma coisa muito próxima de sentar no sofá no domingo para ver o jogo de comentar sempre, eu lembro até hoje de quando eu era pequeno, meu pai via do jogo na nossa casa, meu avô tava na casa dele quando saiu um gol, um lance de perigo eu lembro já dele pegando o telefone e ligando pra comentar, então é uma memória muito viva na minha cabeça, é assim, foi até o final da vida do meu avô isso, independente de qual fosse o jogo do Vasco ou qual fosse o jogo da seleção ou qual fosse o jogo da quarta-feira à noite o meu pai sempre tava vendo, tinha o hábito de pegar o telefone e ligar pro meu avô e eu peguei esse hábito do meu pai também, que é muito engraçado eu costumo ver pouquíssimos jogos longe do meu pai, normalmente a gente tem esse hábito de ver junto. Mas, ah, meu pai tá viajando, ou eu tô viajando. A gente sempre tinha o hábito, e tem até hoje, de se ligar também. Porque, por exemplo, posso estar vendo o jogo viajando. Eu levei meu computador, pelo celular eu ligo pro meu pai durante o jogo e falo assim, pai, o que você tá achando? O que você, você tá vendo? E hoje, trabalhando com futebol é muito engraçado, porque a gente comenta muito futebol por conta do meu trabalho. O meu trabalho não acaba quando eu desligo a câmera, fecho o computador. Meu trabalho continua a semana toda, o dia todo, e não só com meu pai, mas também com os meus amigos. Até porque futebol é realmente uma paixão nacional. E todos os meus amigos, assim amigos mesmo gostam de futebol. Então eu até costumo dizer de vez em quando é um pouco chato falar do meu trabalho que eu tô sempre falando dele, seja no momento de lazer, seja no momento de trabalho. Eu tô sempre o dia todo falando de futebol. E é muito engraçado por isso, mas é uma relação muito familiar e muito próxima. Eu sou muito grato ao futebol também, por tudo que ele proporciona hoje.
0: Eu acho engraçado você falar que, que você não para de falar sobre o seu trabalho. Eu te chamo justamente pra gravar sobre isso. Mas tudo bem, eu acho que, que tanto eu quanto você a gente vive é, uma relação de trabalho lazer muito forte, né? E assim, convivendo com você, é, é impressionante, tipo, tá o tempo todo falando de futebol, e eu também sempre fui, é, eu, já, eu já fui mais, assim, acho que quando eu era menor, isso era mais vivo. Cara, ir pro Maracanã, pra mim, era, tipo, uma das melhores coisas do mundo, sabe? E, e ver aquela torcida pulando, obviamente, eu não sou vascaína, né? Eu sou tricolor, o João é o vascaína aqui da, da situação, mas eu acho que isso é comum a todos os times, né? Esse fervor que tem, e cara, o Maracanã, tipo, a gente é do Rio, então, assim, é, é o lugar onde os, os times se encontram, né, e... e... Caraca, velho, é muito bom. Eu acho que quem nunca foi ao Maracanã merece muito ir, mesmo que não goste de futebol, porque é uma festa, é isso que você falou, tipo, o futebol no Brasil é, é quase religião, sabe? Eu acho que, assim, você pode falar mal da casa da pessoa, você pode falar mal da família da pessoa, mas se você fala mal do time, tipo, é briga, na hora, na hora, na hora. E certeza, tipo, todas as vezes que eu zoo o João com alguma coisa relacionada ao Vasco, eu sei que eu tô pedindo pra deixar ele muito puto. <risos>
1: Não, só quase pede pra acabar a amizade Mas fora isso, tá tranquilo, né, Vitória? Sem nenhum
0: problema Só isso, né? Tipo, só isso Eu não me incomodo quando falo do meu time Até porque, assim, eu acho que por conta da vida adulta Isso me afastou um pouco Mas, por exemplo Ontem, tava, tava tendo o um jogo do Fluminense Aqui em casa e tava a família inteira Sentada assistindo futebol, até minha mãe, que não é A louca do futebol, tava lá Com a gente, não assistindo, né, mas tava junto Assim, é isso, chega a ser quase religioso Sabe? Tipo, toda quarta-feira, domingo Quando tiver jogo, jogo do Brasil é, Jogo do, do Fluminense cara, quando tem jogo do Flamengo, a minha família senta pra ver e pra secar o Flamengo, eu peço perdão aos flamenguistas, mas isso é real, tipo, é, é tão forte isso, e eu queria te perguntar uma coisa também, hoje você falou que você trabalha com isso, né, como que foi essa transição do, do hobby pro trabalho? Porque isso já era uma coisa muito viva em você. E agora foi aquilo que você falou, né? Tipo, é 24 horas por dia. Acho que você acorda e você dorme pensando, mais especificamente, no Vasco o tempo todo. Se eu te
1: contar que essa transição nunca aconteceu, você vai brigar comigo?
0: Isso é sério? Cara, é porque, tipo assim,
1: só adicionou mais tempo na minha vida, mas eu continuo. O que eu consegui separar bem, no final das contas, é o seguinte. Existe a hora que eu tô trabalhando, existe a hora que eu tô curtindo. Não significa que eu não curta trabalhando, mas, tipo assim, são duas coisas completamente diferentes. Quando eu tô no estádio... Até a hora do jogo começar, eu sou o jornalista. A bola rolou, eu sou torcedor igual o cara tá do meu lado, o cara tá atrás de mim, o cara tá na minha frente. Eu não quero saber, tipo assim... Já aconteceu de ter nem comentar... Assim, eu não comento o jogo durante o jogo, eu não como durante a, as partidas. Eu realmente vivo uma experiência intensa naquele momento. É meu momento, são 90 minutos que eu tiro, assim, da minha semana pra esquecer todos os meus problemas e me dedicar àquilo. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de problema com a atenção, essas coisas, eu não consigo focar. Eu faço. Você falou que eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Até no momento, eu tiro 90 minutos, eu não pego no celular, eu não... Lunch, eu não bebo água, eu não faço nada eu fico 90 minutos na naquilo então, tipo assim, é meu momento de paz é meu momento que eu esfrio a cabeça tiro tudo, e dependendo do resultado esse momento dura mais um pouquinho, aí dura até a hora que a gente vai começar a fazer o pós-jogo mas assim, eu não faço essa separação tão grande porque o Vasco sempre foi uma coisa muito presente na minha vida, o futebol foi sempre uma coisa que tava aqui, então, acaba que eu não fiz essa transição de, ah, o que é trabalho o que é paixão, que eu trabalho com a minha paixão, mas eu sei separar de vez em quando quando eu tenho que dar uma opinião, quando eu tenho que falar com um o que a opinião dele como torcedor é uma. Eu tenho minhas opiniões e minhas convicções como torcedor. Mas como jornalista e analista do esporte, eu tenho que ter uma convicção diferente. Eu brinco lá no canal, a gente brinca, na verdade, existe uma grande diferença entre você ver e enxergar o jogo. Ver, todo mundo vê. Você vê, eu vejo, meu irmão vê, minha mãe vê. Vê, qualquer um pode ver. é você sentar na frente da televisão e ver. Mas enxergar o jogo, enxergar o que aconteceu, um gol nunca acontece por um acaso. Tipo assim, apesar, pode ser o gol mais cagado do mundo, mas ele teve uma razão, alguém errou, alguém fez uma movimentação certa, de surpreender o adversário. Então, enxergar o jogo é muito difícil e demanda muito, muita experiência e muito olho. Você precisa ver muito futebol para começar a enxergar a partida, ver qual substituição faz mais sentido, o que aconteceu, o que poderia ter sido feito, porque senão vira uma opinião sem nenhum embasamento. E aí, qualquer um pode dar. Eu, como jornalista quase formado, tô no sexto período, indo para o sétimo, se Deus quiser, a gente tem que começar a exercer um pouco mais do nosso profissionalismo. Então, lá no canal eu tenho essa oportunidade, apesar de ser um canal formado por Vascanos, a gente dá notícia, a gente dá informação. E dou a quem doer, pode ser uma informação negativa pro Vasco, mas a gente como jornalista é obrigado a dar aquilo porque a gente tem uma responsabilidade jornalística, a gente tem uma responsabilidade de apuração, então eu acho que a gente faz essa, essa diferenciação muito bem e a gente também se baseia muito nisso, a gente é jornalista, a gente é vascaíno, mas a gente tem que saber o nosso limite não adianta a gente mentir pro torcedor não adianta a gente chegar e falar que tá tudo certo tudo uma maravilha quando o time perde, não adianta a gente falar que tá tudo errado quando o time perde nem tá tudo certo quando o time ganha, a gente tem que ser sempre mais moderado e é um papel que eu não me sinto desconfortável de fazer.
0: Eu acho que isso é muito interessante interessante que você falou, né? Porque eu vejo isso aqui em casa. Cara, eu sou... Eu não vou dizer uma torcedora cega, assim, mas tipo, se o... Eu vou pegar um exemplo que talvez seja um pouco mais vivo, assim, pra mim, porque, é, apesar de eu gostar muito de futebol, nos últimos anos eu tenho acompanhado muito mais basquete. O João viu, eu fui no início do ano assistir um jogo, é, a gente viajou pros Estados Unidos, eu consegui assistir um jogo ao vivo, muito feliz, assim. Eu já tinha ido uma outra vez, mas eu fui entendedora de basquete, apreciadora de basquete. Se eu puder, eu vejo jogo repetido, três horas da manhã, só pra poder ter o prazer de ver porque assim, o vício é real e impressionante, tipo, quando o meu time eu, eu torço pelo Celtics, né, no basquete e quando eles fazem alguma coisa, eu como torcedora eu sempre vou estar tá a favor do meu time, sabe, tipo, eu jamais vou ver e falar assim, não, mas eles erraram nisso, nisso, aquilo e você como jornalista tem essa diferença, né eu acho isso muito legal, eu acho que a, a gente, quando eu trouxe esse assunto, né, pra gente debater, eu pensei muito na questão do fanatismo porque é isso, nós somos fãs do esporte, o brasileiro ele é fã do esporte eu, obviamente, conheço gente que não gosta de futebol não vou generalizar aqui. Mas o, o fato de você ter esse olhar crítico no canal, eu acho muito legal. Eu já vi vários vídeos, porque eu sou uma amiga muito legal. Eu dou visualização, eu vou lá, eu curto, eu dou, dou bola, né? A gente tem que ajudar os nossos amigos. Eu aprendi muita coisa do Vasco com você. Eu não deveria saber tanto do Vasco, assim, mas eu sei. É inerente, né, amiga? <risos> e, e eu queria até pedir pra você fazer o jabá e do seu canal. Divulgue seu canal, fique à vontade.
1: Não, mas antes de fazer o jabá, eu ia falar sobre o bachete, você falou. O bachete é um esporte que eu simplesmente vejo. Eu não enxergo nada de Baixete. Eu, assim, a gente estava usando aquele exemplo com o futebol. O Baixete é um excelente exemplo. Eu assisto, gosto de ver. Eu não entendo nada, assim. Eu sei o que está acontecendo, eu sei as regras do Baixete. Mas, tipo assim, não é uma coisa que eu entenda profundamente. Ah, por ter ele fez isso, por ter ele fez aquilo, por ter substituído desse jeito. Eu até dou um espetáculo. Como torcedor, mas não é um esporte que eu enxergue profundamente igual ao futebol. Até por ter mais jogadores, a gente acha que o futebol é mais difícil, mas eu acho que não. Eu acho que o bastete é mais difícil de enxergar do que o futebol, porque futebol acaba todo mundo ali tem uma posição, você sabe mais ou menos a disposição. No basquete, todo mundo joga de tudo, o espaço é muito mais reduzido, então demanda muito mais inteligência. Então eu acho que é um esporte muito irado, mas que eu realmente não consigo enxergar, eu não tenho saco pra enxergar. Talvez por trabalhar com futebol e ficar o dia todo vendo futebol, quando eu quero ver basquete, ver futebol americano, talvez eu só queira sentar e ver algo competitivo na televisão eu adoro essa coisa da competição, eu acho que o futebol pra mim é a competição, eu assisto porque eu gosto do esporte, mas assisto muito mais pela competição por aquilo, de ter aquele lado antagônico, obrigatório, eu acho isso muito legal, mas fazendo o um jabá do canal depois dessa breve interrupção que eu fiz, não sei porquê, a gente tá no arroba Atenção Vascanos lá no YouTube, você procura lá Atenção Vascanos e a gente tem um segundo canal também, são dois canais na plataforma, tem o Atenção Vascanos e o canal A Vê Mais, no Atenção Vascanos a gente sempre dá notícia sempre dá informação, sempre tem umas discussões muito legais, e no A Vê Mais a gente sempre dá mais resenha até saber a opinião do torcedor, a gente coloca alguns torcedores pra fazer live com a gente, então é muito bacana, vale a pena você ir lá curtir hoje que dia é hoje, é dia 15 de outubro, a gente bateu a marca de 135 mil inscritos, provavelmente quando esse podcast for ar, eu espero que esteja um pouquinho maior, mas vale a pena você ir lá conhecer o Atenção Vascaínos, que eu juro que a gente é legal e pra terminar o jabá, a gente tá no arroba vascaínos no Facebook e no Instagram e também no Twitter são nossas redes sociais, aí eu já fiz o jabá completo porque já que eu tô aproveitando o espaço, né Vicky custa nada.
0: Não, tá certíssimo, eu vou deixar também <risos> todas essas indicações que o João deu no, na descrição do podcast e selo podcast café de qualidade, porque, assim, eu não sou fã do Vasco, eu não, não sou vascaína, eu, assim, é aquilo, né, da mesma maneira que você enxerga o futebol e vê o basquete e o futebol americano, eu enxergo o basquete. É, é outro nível, assim, sabe? Tipo, se eu pudesse, eu, eu trabalharia com isso, mas eu não sou jornalista. Eu já faço duas faculdades, não farei uma terceira, estou bem onde estou <risos> e, e curto como torcedora. Ó, oh, ainda dá
1: tempo, hein, Vic? Não. Ainda dá tempo.
0: Pelo amor de Deus, não, não vou, não vou nem fazer, não vou nem começar a pensar, porque tá arriscado. Em você me conhece. Se depender arranjo terceira. Mas, cara, você falou do futebol americano. Eu acho impressionante. Que da mesma maneira que nós brasileiros somos viciados em futebol e Copa do Mundo. Juntar a família. De, tipo, galera vir aqui pra casa fazer evento. O futebol americano nos Estados Unidos é surreal. Surreal. Eu não... Eu, eu vejo o futebol americano. Eu entendo nada. Um total de zero coisas. Eu já tentei entender regra. Eu não consigo entender. Eu vejo Super Bowl só pra ver aquele show do intervalo. Eu não... Eu tenho time. Eu digo que tenho time, mas eu não entendo nada, 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 nada de futebol americano. E é impressionante como não é uma coisa só do brasileiro ser viciado em esporte. E eu acho que isso é muito claro nos Estados Unidos. E eu não sei, você mas eu não entendo nada de futebol americano.
1: Cara, então, acho que se a gente fez um ranking aí dos três, logicamente eu mais enxergo o futebol, mas acho o segundo é futebol americano e muito pelo Madden, aquele joguinho de, de Playstation. Tem um joguinho de, pra quem não sabe, tem um joguinho de Playstation chamado Madden, que é um jogo de futebol americano que emula uma partida, emula um campeonato, emula uma temporada então, você acaba jogando, você acaba entendendo o que acontece no campo, porque o jogo é muito real. Apesar do jogo ser meio, mais ou menos, assim, a jogabilidade não ser a melhor do mundo, o jogo emula umas situações reais muito, inte muito interessantes. Então, no final das contas, você tá vendo o jogo na televisão, você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você fala assim, tá armado desse jeito, ele vai fazer isso. Ou ele botou a defesa assim, vai mandar a pressão pra cima do quarterback. Então, de tanto jogar o Madden com o meu irmão, a gente acabou desenvolvendo. E o Madden é tão real, uma febre tão maneira lá nos Estados Unidos, que agora nas transmissões de futebol americano tem uma câmera que é... A Madden Camera Porque eles botam exatamente como se fosse o jogo A câmera Que a câmera Tipo assim Tem uma câmera que fica em cima do cornerback Como se fosse realmente O setup do Madden É muito legal que você se sente realmente jogando Enquanto vê o jogo É muito maneiro Sério É a parada mais legal Desde o ano passado Eu acho que essa câmera Eu torço pra essa câmera aparecer sempre Que é muito legal Você vê o campo todo de cima assim E é muito maneiro As pessoas não estão vendo Eu não sei nem o que eu tô fazendo assim, já. Mas só pra deixar claro Pros ouvintes do pó de café Imagina que você tá vendo O jogo um pouquinho de cima Da visão do cara que lança a bola Você tá vendo o campo todo aberto, e você vê como se tivesse uns 3, 4 metros acima dele, então você vê meio angulado, de cima pra baixo então você vê o campo todo, vê todas as possibilidades todo o desenho dos jogadores, então é muito legal quando essa câmera aparece na transmissão, você fica assim, caraca, vai acontecer isso, ou não acontece e você fala, não entende nada, mas é maneiro eu gosto muito de ver com meu irmão, e com os meus amigos também, é divertido.
0: Cara, eu nem sabia que tinha esse jogo assim, eu sei da existência do FIFA obviamente, porque eu acho que o FIFA deve ser o jogo de esporte mais famoso do mundo, mas eu também sou, sou terrível no FIFA, assim eu lembro de uma vez jogar com meu irmão e, sei lá, ele fazer quatro. 4 zero 0 em mim e tá, tipo, no modo fácil. Coisas do gênero, tipo, não tem habilidade pra jogar FIFA. Eu não sei se você joga alguma coisa, fora, obviamente, os jogos de esporte, que, que conseguem criar quase que um... Não joga? Não. Eu também não jogo.
1: Eu jogo tudo que a minha habilidade manual permite. Eu jogo FIFA e Madden, porque é o que eu sei jogar. Ah, você joga jogo de tiro? Não, que eu não consigo. Eu não consigo acompanhar minha cabeça. Quando ele viu o cara que eu tenho que atirar, eu já morri faz tempo, eu já tô ressuscitando, aí eu não consigo. Eu não jogo nada que me frustre, entendeu? Tipo assim, eu não posso ficar frustrado. Eu jogo pra me distrair. Se for pra ficar frustrado, eu trabalho. Então, a gente <risos> não, não joga jogo de tiro, nada disso, porque não tem como.
0: Ai, não, eu entendo, eu também sou a mesma coisa. Se for pra ficar frustrada, eu não jogo. Mas... Eu, eu esqueci o que eu tô falando. Olha o nível da pessoa, como é que tá bem nessa quarentena, a, a B12.
1: Quarentena dia 400.
0: Cara, não, já tô há muito tempo de quarentena, não lembro de mais nada. Saindo um pouco dessa, dessa questão do esportes, né, porque isso tá virando um, um grande debate, a gente pode continuar esse debate lá no arroba do Pote Café. Vocês vão lá, escreve quem joga, pra gente levar o debate pra lá. É... É aquilo, né? Você trabalha com isso, você vive com, com futebol o dia inteiro. Tem alguma diferença quando é com Copa do Mundo ou Olimpíadas? Tipo, é uma questão pura e exclusivamente do Vasco essa obsessão? Ou você acha que isso é do futebol inteiro?
1: Então, no meu caso, no trabalho é só o Vasco. No meu caso particular, a Copa do Mundo pra mim é lazer. Totalmente lazer. Eu não costumo trabalhar, não costumo fazer análise. Nunca fiz. E eu gosto de Copa do Mundo porque independente do horário que você lia a televisão na primeira fase, vai ter um joguinho passando. Que pra mim é perfeito. Costumo dizer, inclusive, que o melhor mês da minha vida foi aquele mês de Copa. Porque você ligava a televisão, independente da hora. Podia ser 10 da manhã, 3 da tarde, 9 da noite. Tinha um joguinho passando na primeira fase, eu aproveitei aquele mês como nunca. A Copa do Brasil, pra mim, em 2014, foi, assim, o evento, melhor que as Olimpíadas até, porque eu amo futebol e vi muitos jogos bacanas na Copa, vi muitos jogos ao vivo. Então, eu gosto muito de Copa do Mundo, mas não gosto também porque é meio que, ah, quero ver meu time jogar. Não quero ver o Brasil, não quero ver a Dinamarca, eu quero ver o Vasco, porra. Então, é aquilo. Acabou a primeira fase, eu torço pra acabar o mais rápido possível pra voltar ao campeonato. Eu gosto mesmo da primeira fase, aquelas peladas da Copa, tipo ah, vamos ver Argélia e Irã pela primeira fase, vamos, eu sou esse cara que se amarra em ver esses jogos assim, vamos ver Coreia do Sul e Eslováquia, já teve esse, Copa de 2014, eu acho que teve, ou Copa de 2018, eu fui... pô, me amarro em ver esse tipo de jogo, eu gosto, as peladas da Copa me divertem, aí acaba isso, vendo aquela coisa mais competitiva, eu é chato.
0: Cara, é exatamente isso, assim, eu lembro que, por exemplo, em 2014 eu tava na, na, no colégio ainda, então, tipo, acho que não teve aula, né, por conta da Copa, então não teve muito isso, mas eu lembro que em 2018, eu já tava na faculdade. Era férias? É, foi férias. 2018, eu tava na época da faculdade já. E eu lembro de, tipo assim, de manhã não tinha muito jogo, né? Porque era na. Ah, não, de manhã tinha jogo que era na Rússia. Agora eu não lembro, né? Problema de fuso horário. Mas eu lembro que quando eu ia pra FRJ, tem um espaço lá que é o DCE. Quem é da FRJ Praia Vermelha sabe muito bem. Cara, sem sacanagem, a galera matava a aula pra ficar vendo exatamente isso. Tipo assim, Argélia e Irã. Porque, cara, é a melhor fase da Copa do Mundo. Porque quando começa, o fervor tá maior. Tem jogo todo dia, o tempo todo. E eu lembro de, tipo assim, aula de contabilidade eu com o um celular, a minha amiga com outro. E dane-se a contabilidade, a tabela lá, não sei nada de contabilidade até hoje, porque eu ficava vendo o jogo da Copa do Mundo. E quando aconteceu com a Copa Feminina, foi exatamente a mesma coisa também. O dia inteiro vendo o jogo, matando a aula pra ver jogo. Desculpa, mãe, desculpa, pai, mas eu matava a aula mesmo pra ver jogo, gente. Porque é maravilhoso.
1: Você não pediu desculpa ao pagador de impostos também, né, Vitória? Mas isso é só um detalhe. O mais legal da Copa do Mundo, sem dúvida nenhuma, é o bolão da Copa do Mundo. Eu participo assim, eu sou o louco do bolão. Eu participo de uns 8, 9, 10 bolões de vez em quando. Ah, tem bolão que você vai passar de fato. Pô, adoro participar de bolão. E normalmente apostado, adoro, adoro, adoro. Tipo assim, é a parada que eu mais gosto.
0: Eu nunca participei.
1: 2022 me cobra, vou te colocar nos bons. Mas, cara, adoro participar de bolão. Adoro. tipo assim, aí fica naquilo, tem que marcar o papelzinho, tem que devolver o papel. Aí você fica olhando, aí você torce pros resultados acontecerem. Adoro. Sim, participar de bolão da Copa, a melhor coisa da Copa do Mundo são os bolões.
0: Não, eu não sou de bolão. Cara, eu sou muito cagona com a aposta, né? Eu não aposto em nada. Às vezes eu fico apostando assim, só de sacanagem, sei lá. Ah, jogo do Brasileirão. Vai ser, sei lá, Cara, teve algum jogo, eu não lembro agora. Recentemente. Ah, eu acho que eu já sei qual foi. Eu acho que foi a final da Champions. Eu apostei e eu acertei. Mas, tipo assim, foi na maior cagada do mundo. Se eu tivesse apostado dinheiro, eu teria ganho dinheiro. Mas eu nunca aposto.
1: Pô, aí você tá perdendo a oportunidade.
0: Não, tô perdendo talento, né? A sorte, não, não tô usando a minha sorte pra coisa boa. mas Mas pro... esse talento
1: mediúnico que você tem, cara. Pô, você tá vendo o resultado e não tá apostando, você tá perdendo a oportunidade, Vitória. Aí não dá.
0: Eu fico imaginando a galera que apostou, se teve alguém na época do 7x1, cara, deve ter ganhado uma grana. Mas eu acho que ninguém apostou aquela desgraça, porque aquilo ali foi tipo foi, foi tudo ruim, foi tudo ruim deu tudo errado naquele dia. Eu lembro que tipo, isso também tem, né? Ritual na hora de ver jogo. Tipo assim, você falou que você não come que você não que não vai ao banheiro, que não mexe no celular, que não faz nada. Cara, se eu não assisto jogo do Brasil em casa na Copa do Mundo, o Brasil perde. E isso é real. Então é, tipo, a gente vai te oficial. trancar,
1: então a gente vai te trancar em casa em 2022, Hotel 7, tá? Não, mas eu contei só alguma das minhas superstições, eu não contei todas, porque eu tenho algumas muito doidas em São Januário, principalmente o estádio do Vasco para quem não conhece. Normalmente eu me coloco nas sociais, fica fica de frente para as câmeras, é um lugar com cadeira, eu vou lá normalmente, se meu pai gosta de ir, meu pai não tem mais pique de arquibancada, fica na de muita gente De ficar em pé igual gosto de ver o jogo mais sentado E é melhor pra analisar o jogo também Eu tenho uma tradição Que é a seguinte Eu entro no estádio Eu só posso ficar do meu lado direito Se eu ficar do lado esquerdo O Vasco perde Eu fiquei duas vezes O Vasco perdeu nunca mais sentei do lado esquerdo Só sendo do lado direito Assim Eu tenho sempre a minha camisa de ao jogo O Vasco não perde Quando eu uso aquela camisa Já teve uma época também Que eu tinha cueca da sorte Eu usava a mesma roupa Todo, todo jogo era, era séria a parada Assim Eu já fui bem pior do que eu era Eu tinha tipo um toque Eu lembro de usar a mesma meia Eu peri uma vez uma tesoura cortei a, a parte de cima da meia pra eu lembrar que aquela era a meia do jogo aí tipo assim eu avisei pra todo mundo que lavava que guardava meus jogos gente essa meia é minha tá toda cortada não pode jogar fra... eu cortei tipo assim eu fiz um rasgo imagina uma meia de de cano normal eu fiz tipo assim meia meia cortada pra eu saber que aquela era a meia funcionou deu certo
0: não, não aí já é muito assim eu não faço isso eu acho que jeans de jogo é isso com o Flamengo nem não tem super nenhuma não, assim, eu acho que, que se ganhar vai ser na pura sorte, meu irmão é, su é muito supersticioso assim, ele tem que usar a camisa, ele tem que estar com meu pai, acho que foi ontem o jogo que teve eles não me deixaram sair da sala até acabar o primeiro tempo, não me deixaram sair da sala, porque tem essa coisa, né, tipo não, fica aí que tá dando certo, como se eu sentada no canto esquerdo do meu sofá fosse mudar o resultado fluminense tipo, no campo, não muda, assim, mentira muda, muda, pra, na minha cabeça muda, jogo do Brasil, eu tenho que usar a camisa o que é terrível, porque nos últimos anos a camisa do Brasil ganhou um outro significado infelizmente, mas eu uso em dia de jogo. Eu tenho que ver em casa. Eu tenho, tenho que estar todo mundo sentado, bonitinho. Eu tenho que pegar o hino. Se eu não pegar o hino... Acabou, acabou o jogo. Acabou o jogo pra mim. Já não vai dar mais certo. 7x1, o que, que aconteceu? Não vim em casa, cheguei atrasada, não peguei o hino, não tava com a camisa que eu sempre usava. Deu 7x1.
1: Dia do 7x1 é engraçado que era o aniversário da minha mãe, mané. Porra, foi assim, difícil. Porque imagina, juntamos geral no churrascaria, tal, uma mesa pra 30 pessoas, vamos ver o jogo. Pá! Ah, não, vamos, vamos depois do jogo e tal, cantar parabéns. Imagina o parabéns depois do jogo, como é que foi aquele clima animado. Assim, nemadíssimo. Bacana, bacana.
0: <risos> eu tô rindo, mas eu tô com dó da sua mãe, Cara, não. Não, assim,
1: não. bacana. Ana, ficou mesmo. marcado pra sempre ficou marcado para sempre, imagina que é tipo assim 8 de julho de 2014, foi o pior aniversário da vida da minha mãe, que ficou um clima tão chato no ar, tipo assim, ninguém sabia muito bem como se comportava, foi muito engraçado
0: nossa, foi quase aniversário do meu irmão por um dia foi muito ruim, assim, e, 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 e coitado dos brasileiros, né, porque a gente tá torcendo pelo ex, acho que desde, foi 2002 o Penta, né
1: Penta foi em 2002,
0: desde 2002 tem tipo quase 20 anos eu vi o Penta, vi, eu fiz aspas eu vi o Penta,
1: ah não mete essa, Vitória, tu viu o Nada, tu nem
0: lembra? Não, não lembro, mas eu tava presente. Não é mais
1: nova que eu, Vitória. Eu não vi como é que tu viu?
0: Eu tava presente, mas ah, eu. Ah, pô.
1: Se for assim, eu tava presente em um monte de acontecimento histórico, Vitória. Não mete essa.
0: Pra cima de <risos> mim mas deixa eu te perguntar uma coisa eu, apesar do meu time estar uma porcaria hoje em dia, assim, tá melhorando um pouquinho tá lá em cima na tabela no Brasileirão né, tô, tô um pouco esperançosa pela Libertadores e tal, eu já vivi fases melhores com o Fluminense, obviamente, que eu peguei ali, tipo, 2009 até 2012 que foi pra semifinal com Boca na né, Libertadores, eu vi, cara, tipo, sair de lá felizona, imagina, uma criança de 9 anos vendo um time ganhar, é uma emoção enorme é, tipo, perfeito, que mais que eu já vi eu vi, eu vi o Fluminense ser campeão duas vezes no Brasileirão, olha que milagre nunca mais aconteceu. Você lembra de alguma coisa assim, tipo muito marcante do Vasco, algum título que você viu e você falou, putz, desde aqui eu vou morrer e eu vou lembrar disso?
1: A Copa do Brasil de 2011, sem dúvida nenhuma. O ano de 2011, como todo 2011, foi o melhor ano da minha vida disparado. Assim, nenhum ano vai ser tão bom quanto 2011 independente do que vem acontecer. Nem se o Vasco é campeão carioca, brasileiro, da Libertadores e do mundo, o mesmo ano vai ser tão bom quanto 2011. Esquece. 2011 é, tipo assim, o ano mais especial da minha vida. 2011 é, é a alegria daquela criança triste a vida toda. 2011 eu vou lembrar pra sempre. Eu tinha 11 pra 12 anos, assim... Que ano maravilhoso.
0: Até porque, coitado do Vasco, né? Assim, o Vasco só é zoado por ficar em, em, em vice. Tipo, o Vasco era... Eu não sei se ainda é, Ele era vice em serviço. Tipo, era nesse nível. É,
1: as pessoas, muitos dizem, poucos sabem. No final das contas, é que nos últimos 20 anos, o Vasco vem numa fase muito ruim. Tá se reestruturando financeiramente. Tá difícil. Mas 2011 foi um ponto fora da curva. O Vasco montou um grande time. Foi campeão da Copa do Brasil. Não foi campeão brasileiro por erros gravíssimos da arbitragem. Isso tem que ser bem lembrado aqui, bem frisado. Erros gravíssimos de pessoas que comentam na televisão nos dias de hoje, mas isso é só um detalhe.
0: Quem foi que ganhou?
1: Foi o Corinthians, por um ponto. Sendo que o Vasco teve dois pênaltis em dois clássicos diferentes. Que, curiosamente, foram apitados pelo mesmo árbitro. Mas tudo bem. A gente tende a acreditar que foi tudo tranquilo. Ele esqueceu de marcar dois pênaltis pro Vasco.
0: Deixando a ar Não, é. ele
1: esqueceu simplesmente de marcar dois pênaltis pro Vasco em dois jogos diferentes. Assim, um pênalti, se ele marca, muda a história do campeonato. Teve um pênalti, ele não marcou, que o cara puxou, rasgou a camisa do atacante. Rasgou. Ele ficou com a camisa rasgada. Mas ele não viu o pênalti nesse lance. Fazer o quê?
0: Cara, eu lembro disso eu ah, lembro não tem disso. jeito
1: também. Né? Ficou um pouco difícil.
0: É, fazer o quê? Mas nunca foi campeão brasileiro. Não, nunca foi não, né? Você já viu o Vasco ser campeão brasileiro?
1: Se a gente for olhar assim, eu também vi meu time ser campeão brasileiro. Que o Vasco <risos> é campeão brasileiro em 2000. Eu tava lá também. Se for assim, eu tava lá. Na sua métrica aí de ver o Penta, eu vi o Vasco ser campeão brasileiro. Até que o Vasco é campeão brasileiro de 2000 em janeiro de 2001.
0: É, não, Tem Essa história não
1: também. Que a final tinha sido em dezembro e era em São Januário.
0: Janeiro de 2000
1: Isso mesmo, o Vasco é campeão brasileiro de 2000 em janeiro de 2001, porque o Vasco jogou a final em São Januário, aí aconteceu um entreveiro lá na torcida, caiu o alambrado, aí ficou na tela, vai ter jogo ou não vai ter jogo, né época o governador era o Garotinho. Lembra do Garotinho, o Antônio Garotinho? O que faz campanha até hoje, que a filha tá sendo candidata a prefeita? Em
0: teoria, eu lembro, né?
1: Então, o garotinho foi pra Globo falar que ele proibia a realização da partida naquele momento, que iam ter que remarcar uma nova data, e a Globo apoiando, porque senão ia cagar a grade toda da Globo. Imagina, que o jogo ficou tipo uma hora parado, e atrasar o Faustão em uma hora, o Fantástico em uma hora, aí ia virar uma bola de neve, e eles cancelaram o jogo. Isso era em dezembro de 2000. Em janeiro de 2001, o Vasco jogou no Maracanã, venceu o São Caetano, e foi campeão brasileiro pela última vez. Janeiro de 2001, Vasco campeão da Copa João Avelange. Ate da minha cultura, viu?
0: Nossa, a memória da pessoa lembra de tudo. Eu não lembro nada. Eu não lembro... Mentira, assim, pra não dizer que eu não lembro nada, eu lembro em 2009. 2009, não. 2009 foi o Flamengo que foi campeão. 2010, quando o Fluminense foi tricampeão brasileiro. Eu lembro de estar vendo o jogo. Cara, e foi muito legal, porque, tipo assim, eu tinha, sei lá, 10 anos. E aí, eu fui pro pra Praça Vanharja, aqui na Tijuca. Era só tricolor, só tricolor. Tipo assim, imagina uma criança lá de 1,40, no meio dos caras muito altos, gritando, celebrando, tipo, sabe fogos e festa Tipo, foi muito bom. Aí, 2012 foi mó sem graça, porque foi muito fácil ganhar 2012. E depois nunca mais aconteceu nada. Se eu soubesse que não ganharia mais nada, eu teria comemorado em 2012.
1: Eu lembro que a final da Copa do Brasil de 2011 eu não assisti. Como não? Eu não assisti a final, minha mãe me deixou de castigo no dia porque lá em casa rolavam os castigos pseudo-educativo, tinha que escrever umas frases, umas paradas assim, nunca bateram em ninguém, mas tipo assim, tinha que escrever a frase. Aí meu irmão pegou o meu livro de geografia pra servir de suporte, me pergunte por quê. Aí eu fiquei a manhã toda, a tarde toda, procurando cadê o livro, cadê o livro, cadê o livro, não achei o livro de geografia, o bendito livro, de jeito nenhum, que meu irmão tinha usado lá e não me devolveu. Aí o professor de geografia nunca usava, com perdão aqui aos amigos do podcast, se tiver criança ouvindo lo ouvido da criança, nunca usava a porra do livro, nunca. Nunca usava a porra do livro, jamais. Usou uma vez, foi aquele dia. Aí, naquele dia, eu não levei a porra do livro, com perdão do palavrão de novo, e o que aconteceu? O cara me deu uma anotação na agenda, minha mãe ficou pistolaça das ideias, e me deixou de castigo sem ver o jogo causa meu irmão. Ou seja, não vi a final, e perdi o meu grande advogado pra ver aquele jogo. Porque meu pai estava em Curitiba, ele estava dentro do estádio, e não pôde interceder por mim. Se ele estivesse em casa, com certeza eu teria visto aquele jogo. teria vi Porque ele ia dar um jeito, ia fazer um desenrolo ali, coisa, pô, não, dá o um castigo no próximo jogo, pá. Mas como ele não estava em casa, eu ainda rodei. Porque, tipo assim, eu perdi o meu grande advogado pra aquela partida. Ou seja,
0: eu não vi a final. Mas você sabe que se você tivesse visto, poderia ter rolado aí do Vasco perder, de repente, né? Nunca, nunca se sabe. Vai que isso mudaria.
1: Não, o Vasco teria ganho a teria Campeonato teria teria de qualquer jeito. O trem bala da colina era diferente mesmo, não tinha jeito, porque o Vasco fez uma grande Copa do Brasil. Acho que foi um dos melhores torneios que o Vasco fez na história, assim. Os adversários não foram os melhores, o Vasco deu muita sorte no sorteio. Mas o time do Vasco era muito aceitado na época, era um time, pô eu escalo o time de cabeça hoje, mas o time era muito bom, assim, pra padrões brasileiros, o time era diferente, então chegou em vice-campeão da Copa, vice-campeão do Campeonato Brasileiro, chegou em segundo colocado, é, disputando três competições ao mesmo tempo, o Vasco disputou a Copa do Brasil, o Brasileirão e a Copa Sul-Americana e chegou nas fases finais das três, então só daí a gente consegue ver que o time era realmente muito bom, era um time que tinha ali um elenco curto, não era um grande elenco, mas tinha, assim, bons valores e era um time bastante interessante, dá saudade de time até hoje, sinceramente.
0: É com esse relato triste de que nunca mais o Vasco que fez um, uma performance tão incrível <risos> que eu vou encerrar esse episódio. Nossa, vai
1: encerrar a autoastral assim? Não, não, não encerra a Astral assim. Vou encerrar assim, pra cima. <risos> encerrar a Astral assim? Não, vamos falar que, pô, o Vasco vai melhorar, não sei. Hoje, em outubro, pro João do Futuro tá ouvindo, eu sou o João do passado, nesse momento eu tô mandando um recado pro João do Futuro, pode ser? Pra gente terminar em auto Astral? Mas o meu recado pro João do Futuro é o seguinte. Hoje a gente tá gravando esse podcast no dia 15 de outubro. O Vasco acabou de anunciar um treinador português. Eu espero que é em dezembro, final de novembro. A gente não sabe ainda quando o café vai pro ar. Esse episódio maravilhoso, esse podcast eu sempre escuto. Então, o meu recado é o seguinte. Vamos rezar pra esse Portugal dar certo. Eu tô confiante. A gente não sabe nem se ele vai estar tá empregado quando esse podcast for ao ar. Mas hoje, nesse exato momento, eu estou confiante. Eu acho que o Vasco vai sim se recuperar na tabela do Campeonato Brasileiro. E estará brigando por coisas grandes na Copa Sul-Americana também. Competição que Ricardo Sapinto levará o Vasco a ser campeão em Córdoba na Argentina, já de preferência com torcida nos estádios que eu preciso estar presente nesse momento. O Vasco tem Germán Cano no ataque, Cano neles, e Ricardo Sapinto na área técnica vai ser maravilhoso. Esquece, não vai ter jeito. Esse foi meu lado torcedor falando, você entendeu? Você viu qual é a diferença do lado torcedor pro lado analista? Com eu reparar aqui rapidinho. <risos> eu
0: vi. Não, eu achei bem esperançoso. Eu achei extremamente esperançoso. Eu vou deixar meu lado esperançoso aqui também, porque agora, por exemplo, o Fluminense acho que tá em quarto lugar na tabela, tendo para Libertadores, o que é um grande milagre. É um grande milagre de 2020. Eu espero que na hora que esse podcast vai sair, dia 5 de dezembro. Eu espero que continue assim. Porque, assim, eu tô de bom humor. Meu irmão tá de bom humor. Meu pai tá de bom humor. E eu espero começar 2021, pelo menos, indo pra uma Libertadores. Não quero ficar que nem fica todo, todo ano. Tá lá em cima no início. Corta pra segunda parte do Brasileirão. Aí vai começa a cair. Ameaça sempre a cair. Essa desgraça tá sempre ali na lanterna da, da, da zona de rebaixamento. Então, assim...
1: Vai pro ar dia 5 de novembro? Dezembro. Dia 5 de dezembro? Então, deixa eu fazer meu jabá aqui rapidinho, então. Faz. Você que está ouvindo esse podcast, dia 5 de dezembro, amanhã tem jogo do Vasco. Eu não sei contra quem, mas eu sei que tem jogo, que eu já olhei a tabela. Dia 6 de dezembro é dia de jogo do Vasco. Então, você vai lá e faz um favor. Você vai lá no canal Atenção Vascaínos, curte o nosso pré, o nosso pós-jogo. Acompanha com a gente. A gente não sabe em qual situação a gente vai estar. Tá. Porque a gente tá gravando já 15 de outubro. Mas até lá, a gente, a gente sabe se a CBF não mudou a tabela. Corre o risco dessa partida ser hoje, inclusive? Não, peraí, <risos> dia 5 de novembro? Deixa eu conferir aqui no meu calendário, já que a gente tá aqui passando o tempo mesmo. Dia 5 de novembro é um sábado, então olha. Corre o risco do jogo ser hoje. Você tá ouvindo a gente.
0: Dezembro! Isso, homem. dezembro.
1: Eu olhei em dezembro. É que eu tô com novembro na cabeça, desculpa. É, é ansiedade pro PS5. Mas vamos lá, então. Repetindo, pela última vez, a vitória, se ela quiser cortar, cortou. Se não quiser, tranquilo. Vamos lá. Último recado, assim, recado final do convidado. Eu nem sei se é isso, mas eu estou instituindo agora no seu podcast porque eu estou me sentindo em casa.
0: Pode fazer, fica à vontade.
1: Hoje é dia 5 de dezembro. Pode ter jogo do Vasco hoje ou amanhã, o que é o mais provável, que estar tá na tabela da CBF no dia 15 de outubro. Está marcado dia 6 de dezembro. Então, você pode ir lá ouvir no canal Atenção Vascanos no YouTube o Pré. E o pós-jogo, a gente sempre faz um comentário ali De 45 minutos antes da partida E fica umas duas horas no ar depois Mesmo quando ganha, mesmo quando perde Dá nota pra todo mundo Então você vai lá, conheça o canal que A gente vai tem muita opinião pra dar A gente não sabe em que pé o Vasco vai estar até lá O Vasco que hoje, dia 15 de outubro Tem Ricardo Sapinto na área técnica Se ele chegou até lá e está brilhando, torcemos para que sim Se ele não chegou, quem será o novo técnico? A gente vai ter que descobrir Você vai lá na Atenção nos ver a minha opinião Os meus 10 minutinhos sobre esse, esse momento que a gente vive É isso, vi
0: eu acho incrível, que eu acho que eu nunca dei tanto espaço para um vascaíno no meu podcast. <risos> Mas tá ótimo, João. Muito, muito, muito obrigada. Agora, você quer fazer um jabá do seu Instagram, pessoal?
1: Então, você nunca deu espaço pro um Vasco não. Você nunca deu espaço pra uma pessoa tão folgada, né? Que eu já cheguei aqui, falei, me senti em casa, falei pra caramba, conversei, ri. Só o pré-podcast durou mais que o podcast, isso é um pequeno detalhe. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? É, a gente ficou o quê? Quase uma hora conversando Quase. aqui em off. Mas tranquilo, botando papo em dia, saudade. Saudade. Né? A gente não se falava, tinha um tempinho, né, dona Vic? Mas, quer me achar no Instagram, normalmente eu posto algumas besteiras lá, faço live falando de Vasco, faço live falando de N's Assuntos, assim, pode até sugerir, ah, fala disso, eu gostei que você fala de várias coisas, fala de filme, eu dou várias opiniões impopulares, assim, algumas te deixam certas pessoas chateadas, inclusive. Tipo né? eu. É, não, eu não queria falar, mas já que <risos> você se acusou, né, Vitória? Mas o meu Instagram, pessoal, é o @joãopedro Escofano, você me acha. Fala Escofano, mas eu, pra achar mais fácil, escreve Escofano como. É S-C-O-F-A-N-O. Você bota lá João Pedro normal, sem acento, sem nada. Escofano, S-C-O-F-A-N-O. Você pode me mandar mensagem na DM. Eu tô sempre, pô, batendo papo com a galera. Eu adoro ficar no Instagram. Uma das coisas que eu mais curto fazer. E eu posto pagode, posto música que eu gosto. É assim, é meu perfil pessoal. Não exija tanto profissionalismo, nem tantas coisas. Não vai esperando isso. Vai esperando encontrar um cara assim, legal. Eu me julgo legal, pelo menos. Não sei se a Vitória me conhece melhor que eu. Ela pode falar se ela achou legal ou não, tia. Aí é com ela.
0: Às vezes você irrita um pouquinho, mas você é legal. <risos> Tô brincando. <risos> Ai, <risos> João, muito obrigada. Gente, olha só, esse papo sempre continua lá no nosso Instagram, arroba obviamente sem acento nenhum. Caso você queira ver escritos, arrobas e todos os... As referências e os canais de YouTube que foram ditos aqui, tá sempre na descrição desse podcast que está disponível no Spotify, no YouTube e agora no Deezer também. A gente está levando o Café aí para todas as plataformas. Me sigam lá também, arroba vpeixoto com dois is. Eu posto bastante coisa sobre basquete, de vez em quando eu posto alguma coisa quando tá rolando NBA. E também falo muito sobre música. Mas, obviamente, o canal oficial do Café é o arroba podcafepodcast no nosso Instagram. Gente, é isso. Muito obrigada. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Se você ainda não ouviu a primeira temporada, ela também já tá toda disponível. Já saiu o primeiro episódio, Episódio também nessa temporada nova, então vai lá curtir. Um grande beijo a todos e tchau! Tchau!